0: Muito bem, estamos aqui eu e o Marcelo para falar agora dos 10 filmes, do nosso top 10, os melhores filmes de 2022, top 10 do Nerdiverso, a gente conseguiu aqui entrar no consenso, pegamos os 10, deu briga né Marcelo?
1: Deu, deu briga, deu briga, deu briga forte aí porque é, a gente não entrou num consenso muito certo, assim né cara, é, muito filme saiu em 2022, muita bomba também né, pelo amor de Deus velho, mas assim, é, a gente... Brigou, discutiu, chorou, gritou, mas chegou ainda. A amizade
0: tá firme e forte é, ainda. É, é, exato. Até e... por ali, né? É. Um... <risos> Começando então com o nosso décimo lugar, o filme que saiu pouquíssimos dias atrás, não faz nem uma semana que é Avatar 2 Sim. O Caminho da Água, tá aqui cara, eu acho que tem um deleite visual incrível pra mim o James Cameron, ele prometeu e cumpriu, ele entregou, assim, efeitos visuais que a gente nunca viu antes sabe, eu fico pensando assim, se eu me emocionei, imagina uma criança, tu vendo o um filme com a família cara, a criança, tu vai, vai imaginar aqueles seres, eles parecem reais, sabe, claro se a gente for falar do roteiro, ele é clichê, ele é simples, tem várias coisas que a gente reclamou na nossa análise já, tudo bem, mas pegando também a questão biológica ali, às vezes parece que ele tá fazendo documentário ambiental, sabe Marcelo? Então tem algumas críticas que eu acho muito legal que o James Cameron faz. Sim, não, não, é um filme legal, cara, né? Eu
1: eu, eu quem nós três aqui, eu fui mais chato todos, tá? Eu critiquei bastante esse filme aí, mas no geral ele é bom. Ele é isso aí, eu não nego, ele é muito legal. é, pô, em termos visuais, então, meu Deus do céu, cara. Onde eu sentei mais ainda, a pauleira, foi no roteiro, porque eu achei ele igual do 1, né? Até quando eu saí do cinema, eu brinquei com os e falei: "Bah, cara, o 1 é na céu, o, o o 2 é o 1 na água", basicamente. Cara, assim. eu até
0: acho que o 1 tem uma uma ameaça maior que o 2.
1: E, exato, real, ele tem uma ameaça maior e tipo
0: assim, eu, eu, a única coisa assim que eu mesmo não gostei, é, pô, pra que reutilizar o mesmo vilão, velho? E, ah, não vamos dar spoiler aqui, mas a tomada de decisão pro final eu achei também péssimo, é, do que exato. fizeram com o vilão. Exato, exatamente, então tem essas falhas, mas de
1: forma alguma isso vai pegar e falar, o filme é ruim, não vejo o filme, não é isso, ele é legal né, ele é muito legal só que o James Cameron também tem uma confiança enorme aí, né, cara, de esperar que ele seja a
0: quarta bilheteria aí no mundo. É, é mano. O um bem... grande problema é a duração, né, cara. Às vezes o James Cameron, é, ele usa ali a, as três horas longas extensas lá pra mostrar que ele é megalomaníaco, o cara é egocêntrico. Ele quer mostrar que ele é o melhor cara no efeito visual e fica horas e horas mostrando lá belezas, né. Exatamente. Mas não precisava de três horas. Não precisava de três horas. Pra mim, esse é o grande problema. O,
1: o um já é longo, o 2 foi mais ainda, aquela pauleira lá no fim, cara, não termina nunca vai, eu ali no cinema me revirando sabe, tipo, não é porque tava ruim é porque, cara, tá de longo demais dá uma acalmada aí, sabe
0: pô, e o cara fez ali referência a Nemo a Titanic, a Free Willy, o James Cameron utilizou de tudo É, também. teve
1: cinemas redes de cinemas em algumas, algumas cidades aí que colocou no cartaz, ó, o filme tem tanto tempo de duração em 15 minutos de intervalo no
0: meio teve hum, cinema que 14 como... minutos no... eu não 14? sei como eles chegaram que 14 <risos> minutos é o tempo necessário pra no banheiro, né, é, contrataram lá uma equipe de analistas deu, deu uma polêmica, velho, no nosso Instagram gente xingando, brigando, assim, a favor e contra, eu acho que não tem problema ter sessões separadas com intervalo e sessões no mesmo cinema é, sem intervalo.
1: Exatamente, Sim. porque daí agrada todo mundo, né, cara, pô, quantas vezes nos streaming a gente tá vendo na TV um filme longo tu dá uma pausada, vai, sei lá, assistir o Irlandês, que tem ah. 12 horas de duração o filme, cara, tu pausa, vai no banheiro e depois volta. Dá pra ter isso no cinema também, né? Tem uma sala que tem outra sala que não, já é. No lugar, a gente tem o Pinóquio, cara, do Guilherme Del Toro. Pô, do Del Toro, viu? Não é o Pinóquio do, que saiu na Disney Plus lá, é o Pinóquio do Del Toro. Que filme legal, velho. né um stop motion bonitinho, é, lindo e triste, cara, ao mesmo tempo. Sombrio? Ali, mas sombrio, é, Del Toro, né, velho? Então imagina, né? Mas assim, uh, adorei, cara. Eu assisti muito, no... ah, vou ver esse filme aqui. Cara, eu fiquei preso na frente da TV duas horas stop motion, né, mano? Olha o trabalho que tiveram pra fazer aquilo ali, cara. E ficou lindo, perfeito, envolve política, envolve Segunda
0: Guerra, Pô, envolve velho. governo fascista na Itália, cara, muito louco, mano. Sim. E, o, e o Pinóquio, ele é uma criança que nasce sabendo falar então ele é muito ingênuo, e o Deltoro vai nisso, né cara, ele vai nas pessoas que fazem mal se aproveitam da ingenuidade do Pinóquio porque o cara vai lá, vai parar no circo vai virar o brinquedo que fala, depois tem outro motivo que leva ele pro meio da guerra, sabe, até lá o monstro marinho, cara, eu achei ele muito mais sombrio aqui, é, é. o Deltoro né velho, é. vou te contar velho, o grilo meu, o grilo na animação é um ser bonitinho o grilo que aparece ali, meu, eu não sei, não sei se é a criançada que vai, se for olhar, se vai tomar um, um susto Sim. porque parece um grilo de verdade, né? Exatamente. Não é aquela coisa bonitinha da animação, Nada. né? Então, mas eu vou te falar onde o Del Toro me ganhou, na verdade onde ele me abalou, que é o final, velho os últimos cinco minutos, é triste, eu chorei porque é sombrio, é triste velho, não é conto de fadas não tem final feliz, é, é um final triste ele, tentou, ele pegou ali a animação e tentou botar um tom de vida real, e aqui ficou perfeito. É.
1: Não, é, eu, eu acho que eu fiquei esse filme inteiro com o peito meio pesado assim, velho, porque a inocência do, do, do Pinóquio, e a relação que ele acaba criando com o Gepeto ali eu já acho trimaça desde o início, sabe e tem aquela fala cara. Dentro da igreja, logo no início do filme, eu já fiquei, Nossa. ah, meu, ele olha pra Jesus crucificado e fala assim: pô, ele também é de madeira, e por que, que todo mundo gosta dele e ninguém gosta de mim? Tipo, pô, logo no início tu já tem essa, esse soco na cara. Esse Verdade. Extra. Então é um filme que ele mistura coisas sombrias com coisas bonitas e coisas tristes ao mesmo tempo. Acho que nessa mistura funcionou tudo muito bem, velho. Sim. Sim. Se e não
0: assistiu, porra, vai, sério. E até o questionamento sobre a vida eterna que eles fazem, né? Até onde isso é bom? Bah, Exato. cara, eu achei muito perfeito é. nesse filme aqui. É. Mas, no nosso oitavo lugar, nós temos Predador, Marcelo, Ô, oh, cara, esse eu não esperava
1: que fosse entrar na lista, hein? Porque, assim, é... quando eu assisti esse filme, eu não esperava nada dele. Também não? não. É mais um filme do Predador, e parece que só o Predador 1 e o 2 ali foram legais, sobretudo o 1, né? E o resto foi só deslize, cara. Aí eu falei, ah, louco. E um longe? filme que foi direto pro streaming, né, cara? É. Nem pro cinema foi. O que a gente vai esperar, né, exatamente, velho? Exatamente, exatamente. Cara, e acabou sendo um filme muito legal, velho. Eu adorei. E a premissa dele é muito simples, cara. É lá na antiguidade, tem uns, uma tribo indígena ali nos Estados Unidos dizendo lá e do nada chega um predador e é eles lutando pela sua é, sobrevivência, né? E é isso, cara. E é basicamente isso. Só que é muito bem feito, meu. É muito bem feito. Aquela... aquela indígena, ela, ela utiliza um machado meio Kratos lá, né? massa muito corna, legal. Aí, a luta, a luta assim, final é muito boa, é, né, cara? É, velho, exato. E, e a construção do predador eu achei muito boa. A forma com que ele se apresenta, né? Pô, o grandalhão meio corcundo, assim,
0: eu achei que ele ficou muito bom, cara. E até é. a crítica da mulher na tribo, né? Porque mulher não era pra caçar e ela tinha, assim, essa índola. Ela queria ser a caçadora, ela queria participar das atividades e ela não tava nem aí. Ela ia pra cima das coisas e fazia, né, Marcelo? E o cachorrinho o baita personagem também. cachorrinho baita personagem. Personagem, cara, eu adorei esse filme. Um filme simples,
1: mas eu já assisti ele três vezes. Eu raramente assisto um filme de novo. Meu. Eu raramente assisto um filme de novo. Esse aí eu já vi três vezes. Porque, vai eu adoro, cara. E o é um filme que rápido, ele passa rápido. Porque é tudo muito simples, Sim. né? Tu então não precisa ficar pensando muito. Cara, eu quero ver uma luta entre um indígena e um, e
0: um ETZão do mal aí. Sim, e em 1700, né, naquela tribo, não se falava inglês, né? Então muitas pessoas criticaram. Pô, o filme tá em inglês, mas você que se engana, meu amigo. Os produtores, o diretor, também gravaram o filme com a língua nativa da época, a língua dos Comanches, né? Exatamente. Inclusive, tem, né,
1: na, na opção de tu ver, né, na, na, nos Estados Unidos, tem a opção de ver na língua que foi gravado mesmo, né, na língua dos indígenas. Isso é muito legal, velho. É uma forma, de certa forma,
0: até de homenagear a cultura dos indígenas, né, cara? Com certeza. Mas, vamos seguir aqui o no nosso ranking. No nosso sétimo lugar, nós temos o filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme aí, eu acho que ele tratou do multiverso do jeito que Doutor Estranho não fez, né? E no papel principal, ali, a gente tem a atriz Michelle Yeoh ela já fez aí, Tigre Dragão, Shang-Chi. E aqui no filme, ela é a Evelyn, ela é tipo ali uma imigrante chinesa, né, que tá nos Estados Unidos, tem uma vida monótona, monótona ali. Ela... ela gere uma lavanderia junto com o marido, uma lavanderia que tá mais pra lá do que pra cá, mal das contas, assim, mal financeiramente... Eu, claro, até aqui a sinopse não interessa pra ninguém, mas logo no começo o marido dela surge de uma outra realidade de uma outra linha do tempo e fala pra Evelyn que ela é a única mulher de todos os mundos que é capaz de salvar o multiverso cara, daí é uma loucura total a partir daqui, Marcelo vai ter assim, cenas de luta perfeitas coreografias, é algo surreal não tem nem o que explicar do que está passando na nossa, na nossa mente, na nossa imagem ali na TV, e eu, eu achei a coisa mais louca é o combate que eles usam vibradores ainda
1: Cara, esse filme é uma loucura, velho. Esse filme, ele, ele vai além do que tu espera do cinema, né? É um bagulho muito louco, ele não tem limite nenhum, velho. Porque tu começa a assistir aquilo ali, tá? Uma mulher numa uma lavanderia. Quando vem, tá num universo lá que tem as pessoas com dedo de salsicha. Tem, 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 tem uma ar. galera se cagando a pau lá. E do nada tem uns musical, velho. Daí os caras começam a falar como se fosse música e param. Aí termina. E tu fala, mano, o que que é
0: isso? Tem eu, a eu, parte que... das pedras também, que eles viram pedra. Nó, velho! Cara,
1: é uma loucuragem, mas funciona muito bem, meu. Adorei, cara. E o questionamento,
0: né, cara? O questionamento final. Final ali, sobre a mídia, de, sobre tu ter que entregar tudo ao mesmo tempo, o teu melhor, assim, sobre a família entre mãe e filho, um relacionamento, todos os questionamentos do final funcionam.
1: É. E é uma aula de como trabalhar com multiverso, cara, porque não Sim. é uma coisa simples, meu, e funciona bem demais, cara. Bah, eu achei esse filme a grande surpresa pra mim do ano, não imaginava que fosse tão bom da forma que foi.
0: Em sexto lugar, nós temos Pantera Negra, akanda Forever, a Marvel, deixando sua marca aqui. Cara, eu acho que a gente tem que primeiro frisar que é uma linda homenagem ao Chadwick Boseman. O filme é feito pra tu chorar, assim, a perda do ator, cara. Até o final, até na na pós-crédito, é tudo lindo, né, Marcelo? É,
1: é, eu nunca vou me esquecer da abertura, cara. A abertura. é muito bonita, mano. Quando aparece Marvel Studios lá, é só imagens do Chadwick e, e silêncio total, né? Eu achei aquilo ali silêncio. super marcante, cara. O funeral dele, né? o velório dele, todo o processo muito louco, acho que o filme foi uma baita homenagem a ele, assim, uh, mas eu também não vou muito além disso, viu, é. É, eu acho que em termos de roteiro, meu Deus, não, não inova em nada, assim, mas no que ele se propõe a fazer, eu acho que ele, se, ele vai legal, cara, eu acho que a única crítica que eu tenho maior ao filme é a escolha de quem tira o cara, né, é. cara.
0: E não tinha muitas escolhas também, acho que eles não, não tinham muitas opções, assim. É. E não foi a melhor ainda a, a colocar a Shuri com uma pantera negra. É. Mas um ponto positivo, acho que foi o Namor, foi trazer, assim, o povo aquático. O que que tu acha, velho? Mais um povo aquático que entra em guerra contra os humanos e são azuis. Eu já vi essa história, é,
1: hein? Exatamente, né, mano? Mas... Esse aí foi a grande surpresa pra mim do filme, cara. O Namor é... Baita baô, atua. meu, que, né, o Tenor que ali mandou bem demais como Namor, foi um baita vilão, eu não tava dando nada pra aquele vilão, eu vi as imagens dele, saiu uma foto dele saindo lá do meio da praia, né, de férias com eles lá, <risos> falei, cara, que que é aquilo, mano, aí, o meu, cara, mandou bem demais, que atuação boa, eles recriaram, né, a sua origem, mostrando ali como um meso-americano e tudo mais, não mais como um cara que vem é de Atlantis e tudo mais, e isso Ele funcionou legal. Claro que os fãs mais nervosos ali não, não, não gostam que mudem, mas
0: eu achei da hora, velho. Então nesse sentido eu achei que foi um bom filme, cara, um bom filme. Sim, trazer a cultura Azteca aqui eu achei muito bom pra diferenciar do Aquaman. Eu acho que algumas outras adaptações não, não, não foram do meu agrado aqui, mas no geral Pantera Negra entra no nosso top 10. E no nosso quinto lugar nós temos Elvis, cara, pra quem ama música, pra quem ama rock aí, o filme do Elvis tem que estar tá na tua lista, vai mostrar da ascensão até a morte dele, todos os problemas envolvendo as drogas ali, um personagem muito importante é o empresário, que é o coronel Tom Parker, cara, vivido pelo Tom Hanks. Gênio, gênio, tá perfeito no papel, tem uma maquiagem pesada ali. Tom Hanks tem que concorrer ao Oscar, tá? Se não concorrer, velho, se for esnobado, eu nem assisto o Oscar, tá? E o Austin Butler, não preciso nem falar. Mas, cara, o filme vai mostrar que o coronel, o empresário ali, ele foi responsável pelo sucesso do Elvis, mas talvez também tenha sido responsável pela morte dele. deu eu deixo vocês pra assistirem aí, pra vocês tirarem as suas próprias conclusões, né, Marcelo? É, tanto. Mas...
1: Uh, ótimo filme, eu acho que a atuação né, cara, do Austin Butler, sobretudo, é o que dá a grande ênfase e a grande corpo para o filme. É, muito se fala do Elvis, mas nem todo mundo sabe a história do cara, velho, né? Nem todo mundo sabe a história do cara e o filme conta de uma forma bem clara, assim. Claro que sendo biografia, sempre vai ter partes ali que a galera vai contar, vai ficar discutível, mas no geral esse filme foi muito bem, cara.
0: Austin Blutter só não vai ganhar melhor ator se Brandon Fraser estiver concorrendo lá, a disputa entre os dois, e se qualquer um dos dois ganhar, cara, eu assim, ó, eu dou o prêmio, eu daria o prêmio pros dois, tem tá, Marcelo? É,
1: pra Brandon Fraser nem fala ah. Bem, bem, bem forte, bem, bem. bem
0: forte. Mas aqui no Nerdiverso a gente tá chegando na quarta colocação, Marcelo, nós temos aqui agora Mulher Rei. Mulher Rei, velho, eu adorei esse filme aí, mano, uma premissa decolonial
1: forte, nós estamos falando do Reino de Dalmer, Vaiola Davis mandando bem demais ali, cara. Nossa, cara, cara que
0: né? atu... meu, eu amo Vaiola Davis, é uma da minha atriz favorita, é meu top one aqui, e que entrega ela fez no filme, é. porque ela já é uma mulher mais velha, né, e ela fez ali um treinamento pesado pra estar ali na, na, na Nanica, né
1: é acho que é. agora não lembro não lembra o nome, não o nome, nome dos, do, do, dos personagens tá ali.
0: mas cara que assim, ó ela tá por trás do projeto ela é a produtora ela que tá é a atriz principal então a Viola Davis merece todos os créditos por esse filme que merece ser muito visto
1: merece muito visto, muita gente ali criticou falando, ah, meio que romantizaram a escravidão e tudo mais e de fato, se a gente for parar pra analisar as mulheres, as agogias ali que ela representa como a grande líder, que eram as mulheres guerreiras do reino de Dalme na verdade elas eram mais escravizadoras do que libertadoras, mas assim eu acho que de certa forma ainda o filme ele explora um tema que, que é necessário e ele explora de uma forma muito bem feita, né cara não é só a Viola Davis que manda bem na atuação é todo mundo ali, né mano Inclusive, os caras falam língua ali quando tem um português chegando lá para comprar as escravizados. Os portugueses falam português, né? Quando cara? o cara começou a falar
0: português, eu falei: que que é isso? O cara falando português, o que,
1: que é isso, uhum, Marcelo? Não, não. Então, toma esse cuidado também nos detalhes históricos. Isso faz toda a diferença, velho, né? Então, e, e ver a Viola Davis com a idade que ela tem. Às vezes, tu, parece que tu sente que ela tá cansada, mas ela tá dando tudo de si, tudo. cara. E, e ela levou esse filme adiante, né, mano? Ela foi pra TV, ela discutiu, ela levou a imagem do filme, ela levou a importância desse tema que tá sendo discutido.
0: Filmão, mano. E no nosso terceiro lugar, a medalha de bronze aqui do Nerdiverso, nós temos Telefone Preto. Cara, é um filme de terror, é o melhor filme de terror do ano. Ele se passa ali em 1978, cara, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, onde... Não acontecendo o misterioso sequestro, né, cara? E a gente tem ali o nosso ator principal, ali o guri de 13 anos, que me fugiu agora o, o nome dele. Acho que é o Finechal, algo assim. Mas. Também, eu Pesquisamos é o Phineyshaw sim, então o Phineyshaw em algum certo momento vai ser sequestrado pelo vilão do filme, um serial killer ali que tem um codinome O Sequestrador, nada original né, <risos> mas colocam lá o guri no porão velho e daí vai começar a trama que tem suspense, tem terror, tem sobrenatural e no porão existe um telefone preto que daí vai dar uh, o nome ao filme né exatamente cara, que
1: filme maravilhoso ele se baseia num conto do Joe Hill
0: Verdade. que
1: pra quem não sabe é o filho do nosso mestre do terror o Stephen King né mano então é um conto muito legal, ele tem algumas cenas com jump scare ali, e dá pra dar uma dá assustadinha, né? Dá cara, eu dar pulei no cinema velho é porque basicamente a premissa é o guri tentando fugir do porão do sequestrador e o fantasma dos, das crianças que morreram antes nas mãos do sequestrador estão ali ajudando o moleque e às vezes eles aparecem do nada assim, te dá um sustão, né, cara? E eu acho que esse é o forte desse filme, é o clima dele, cara. Ele ele exala clima anos 70 assim, mano, Nossa, e é maravilhoso. É lindo. O Ethan Hawke como sequestrador ficou perfeito, mano. E a máscara dele também é marcante, para quem não sabe, ela foi desenhada pelo saudoso, pelo grande maquiador dos filmes de terror, o Tom Savini, né, cara? Cara de Sexta-feira 13, entre outros filmes aí. Desenhou a máscara do cara também. Uh, o filme, obviamente, o sequestrador, ele é baseado em serial killers, tipo serial killers reais, né, cara? E. baú oh, meu, se não viu esse
0: filme, vai ver. Sério, ele é maravilhoso, meu. E tu nunca sabe, assim, se o filme vai ter um final feliz ou um final triste. Tu fica nessa dúvida, né? E, cara, outra personagem marcante do filme é a Gwen, a irmã lá do Finney. Ela tem uns sonhos premonitórios,
1: assim, onde ela, os sonhos ajudam ela a achar o irmão, né, cara. E eu achei isso muito doido, porque nessa época, na década de 60 e 70, quando a polícia às vezes estava desesperada nos Estados Unidos, é, buscando, ah, pô, a pessoa desapareceu, a gente não tem nenhuma pista. Eles recorriam a pessoas que se diziam videntes, né, pra tentar alguma coisa, tipo, mano, não sonhou com nada, então o filme
0: explora isso também, velho. E, pô, sério, maravilhoso, eu adoro esse filme, cara. E agora, então, no nosso segundo lugar aqui no Nerdiverso, ostentando a medalha de prata, temos The Batman, Marcelo.
1: Ah, o cara, esse filme é lindo, mano. Que filme maravilhoso, velho Quando saiu o filme do Batman ali, eu falei, ah, mano, sério, mais outro filme do Batman, já tem 216 filmes do Batman. Quando botaram o Robert Pattinson, eu fui chato, eu falei, ah, não, É, cara. eu não acreditei também. É, mas aí eu pensei o seguinte, cara, porra, quando colocaram o Heath Ledger de, de, de Coringa, todo mundo sentou o sarrafo, né, falando que não ia dar certo, e olha o Coringa que o cara Lembrava Lembravam né? só que ele fazia 10 coisas que eu odeio em você, né. É, e é a mesma coisa com o Robert Pattinson, daí eu falei, não, eu não vou cair nesse erro, porque o cara fez Crepúsculo, agora eu vou julgar a carreira do cara. Ele fez Crepúsculo, tudo bem, mas ele também fez o Farol. Entende? O cara é um monstro, velho. era é um baita ator, mano, sabe? Então E ele traz isso, cara, pro Batman ali, velho. E é, e é um dos meus Batmans favoritos, porque ele claramente tem problemas, cara. Ele tem problemas, ele é depressivo e tudo mais. E o filme deixa isso muito claro. É um Batman meio no ar, assim, né? Um Batman... Uma premissa mais obscura. Eu adorei, velho.
0: Eu adorei, Sim. mano. É, o Matthew Reeves, ali, o diretor, o cara é incrível, né, meu? Então, ele então faz esse Batman mais detetive. que que é trilha sonora, cara? A Hans Zimmer tá na trilha sonora que O cara é um gênio. Então a fotografia do filme, eu sempre falo, sempre lembro da fotografia daquela perseguição de carros com pinguim, quando tem aquela explosão, que o Batman vem caminhando e tá o carro explodindo lá atrás, cara. Aquilo é lindo demais, Marcelo. E lá, o né?
1: Paul Dano como charada,
0: velho. Verdade. Que,
1: que vilão é esse, mano? Que vilão maravilhoso. E o roteiro do filme, a premissa do filme. O filme é muito doida, cara. É a galera na internet com seus discursos extremistas tendo o Batman como um símbolo deles e o Batman fala, não, cara, vocês entenderam tudo errado. <risos> Aí ele começa a ver que o trabalho dele, na verdade, é uma faca de dois gumes, cara. Isso eu achei genial, meu. O filme já começa genial no início com aquela, aquele texto sobre a importância do holofote do Batman. Tipo, só desistir o holofote já taca medo nos bandidos. O Batman nem tá ali, mas ele pode estar tá na sombra tu não sabe? Então isso inibe os crimes, o medo de ser pego pelo Batman inibe crimes na cidade cara, isso eu já achei genial, sério esse filme pra mim, pô, e toca nirvana ainda mano. toca nirvaninha, toca ali, só é um filme do nirvana, que é uma música massa demais tristona, depressiva, sério, vai, vai ver se não viu ainda, merece demais ser visto, pô.
0: merece mesmo mas agora chegamos no nosso pódio, nosso primeiro lugar, a medalha de ouro. No primeiro lugar do Nerdiverso aqui, dos filmes, dos melhores filmes de 2022, tá... Top Gun Maverick, cara, e o filme ele chega 36 anos depois do original, cara, ninguém pediu o filme, eu não levava fé, mas o boca a boca assim só foi aumentando a bilheteria de semana após semana e hoje o filme ostenta ali seu 1 bilhão e meio de dólares, Marcelo, é a maior bilheteria da carreira do Tom Cruise. E a sinopse, cara, é bem simples, o, o, o Pete Maverick Mitchell, ele volta novamente aqui, agora é um piloto mais experiente, mas ele continua sendo aquele quebrador de regras do primeiro filme, sabe? Ele é chamado de volta para Top Gun, só que para ser professor, né? professor ali de jovens pilotos, mas são os melhores da academia, é um com um ego mais elevado que o outro. E daí é o roteiro mais clichê possível, vai ter rivalidade entre pilotos, Vai ter ali um par romântico, vai ter beijo na praia, vai ter várias referências ao primeiro filme. Falei em praia aqui, mas tem também o futebol americano, os caras jogando na beira da areia de calçadinhos, né, cara? Vai relembrar os caras do vôlei lá do primeiro filme. Mas calma, porque tu não precisa assistir, assim, ao primeiro filme pra tu saber os detalhes aqui. Tudo o filme vai te contar em um diálogo, em uma foto, então o roteiro, por mais brega, mais anos 80, mais simples que seja, ele é contado de uma forma perfeita, né, meu?
1: E, e essa é a questão, cara, a importância do storytelling, a forma com que a história tá sendo contada, às vezes pode ser uma história mega simples, mas se ela é bem contada, funciona. Aí a gente lembra do James Cameron, né, nos próprios filmes do Avatar, ali. eu acho que o mesmo cola pro Top Gun, cara, tipo, faz falta, às vezes, ter um filme com premissa de Sessão da Tarde, mano. Faz falta, você só quer sentar e ver uns caras e uns caras se atirando no outro de avião. Você não quer ficar pensando, não quer ficar filosofando. E o filme faz isso de forma magistral, né, mano? Então, ele merece, cara. Eu demorei, a assistir, eu demorei a assistir, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez ir assistir foi um colega meu, cara. O louco, assim, ele não demonstra sentimentos, o um cara fechadão e tal. Do nada, o louco meteu um dia lá no trabalho, todo mundo sentado, ele meteu assim. Fui assistir Top Gun e eu chorei. E eu hum. voltei no outro dia pra assistir de novo, eu falei, não, peraí, cara, esse <risos> filme deve ser muito bom, mano. Aí eu entendi, aí eu entendi, falei, e merece
0: demais, cara, todos esses, esses louvores que vem recebendo aí, mano. Tom Cruise é foda. Eu falei Hans Zimmer um Batman, Hans Zimmer também na, tá na trilha sonora de Top E cara, o Tom Cruise, ele é a alma do filme, o filme era pra ser lançado antes da pandemia, durante a pandemia, ele segurou, não lançou nenhum streaming, falou, vai pro cinema, o cara bancou isso, sabe? e ele fez todos os atores fazerem três cerca de três meses um pouco mais de aulas de, avia, de, de caça, de avião ali, porque as cenas foram gravadas dentro de caça, são cenas reais, não tem nada de CGI, óbvio, não é os atores pilotando, tem, tem ali o piloto oficial do caça o, o Tom Cruise até tentou, né, mas daí é, a aviação é. lá falou assim, ó oh, meu, esse caça custa milhões, né cara, a gente não vai te dar na tua mão pra tu brincar de, de, de pilotar é, é filme, é, ele tentou, ele tentou, sim. o cara não usa dublê, tá ligado? Mas então, Todos os pilotos, eles estão no cockpit, ali na, na parte de trás, enquanto tem alguém pilotando, eles estão fingindo que estão pilotando, mas eles têm que ter experiência, têm que ter passado por aquilo para não desmaiar, sabe? Porque é Sim. muito difícil tu pilotar, pra... tá num caça, vale? imagina a velocidade disso, né? Exatamente. Então, até isso é
1: pensado, né? Até isso é pensado. E é muito doido a gente estar tá em 2022 e ter essa preocupação com a organicidade do negócio. Tipo, tu evita o CG e tu vai para tu vai pro negócio orgânico, tu vai pro negócio real. Isso traz valor pro filme também, né, cara? Outro filme que também segue essa mesma premissa que pra mim funcionou, foi um dos melhores filmes pra mim dos últimos anos, que é o Mad Max cara, o Mad Max, Estrada da Fúria a mesma coisa, a mesma coisa então, quando traz essa organicidade numa época em que tu já pode escolher fazer tudo por CG, cara, pra mim já
0: tem um valor extra, assim então cara, essas cenas, a edição é perfeita todas as cenas com os caças são perfeitas, por isso Top Gun é o nosso primeiro lugar, Marcelo mas agora, a gente quer saber de vocês vocês concordam aqui com o nosso top 10 de filmes de 2022 Manda nos comentários também aí quais são os filmes que vocês mais gostam qual vocês retirariam da nossa lista qual vocês colocariam, só não pode tirar aí The Batman, Telefone Preto e Top Gun né? é não, o resto, o resto a gente pode conversar Beleza, mas esses três aí não. Esses três aí tá batido. <risos> tá, então, pessoal, muito obrigado aí por assistir a gente até o final. A gente se encontra no próximo vídeo do Nerdiverso. Tchau, tchau. Valeu.